0: Dann errate ich mal das Ergebnis der Menti-Umfrage. Nicht so ganz einfach. Aber was ich mir vorstellen könnte, was man mit Versuchung verbindet, ist eine Marke von Schokolade. An die, die, an die viele Deutsche wahrscheinlich denken, wenn sie das Wort Versuchung hören. Denn es gab ja mal diese Marke, die behauptet hatte, sie sei die zarteste Versuchung seit es Schokolade gibt. 40 Jahre lang. Ich habe ein bisschen recherchiert, wie das denn so war mit diesem Werbespruch. 40 Jahre lang war das der Werbespruch. Bis Anfang 2011, da wurde er dann abgelöst von anderen Werbesprüchen. Aber diese Verbindung, die haben wir irgendwie noch immer. Verbindung zwischen Schokolade und Versuchung. Weil das ja irgendwie auch so gut passt, irgendwie passt es so gut. Schokolade, das ist was, was Schönes. Aber vielleicht sollte ich es eigentlich nicht. Aber es ist doch so lecker. Und so ist auch unser Begriff von Versuchung. Ja, Versuchung ist eine... Ja, Schokolade steht da hervorragend. <lacht> Handy auch, okay. Milka steht auch da. Mhm. Siehst du, bin ich nicht so ganz falsch gewesen. Sehr schön. <lacht> Versuchung als die Verlockung, irgendwie etwas Unmoralisches, etwas Schmutziges zu tun. Das ist nicht generell jetzt Schokolade essen oder sowas, sondern normalerweise schwerwiegendere Dinge. Andere Dinge. Zum Beispiel unehrlich zu sein, weil mir das einen Vorteil bringt. Oder blöd über andere zu reden, weil ich will doch zu dieser Gruppe dazugehören, und da muss man halt blöd über die anderen reden. Oder den Partner zu betrügen. Solche zwielichtigen Dinge, solche schmuddeligen Dinge, da sagen wir, da führt uns die Versuchung hin. Und damit haben wir das Wort eigentlich auch gut erklärt, weil das ist, so ist das mit der Versuchung. Das sind die Verlockungen aus der Schmuddelecke. Aber. Wenn ihr jetzt dachtet, jetzt kommt endlich der Predigttext, muss ich euch enttäuschen. Ich muss vorher noch was zur Versuchung sagen. Der griechische Begriff, der da benutzt wird im Neuen Testament für das Wort Versuchung, der ist nämlich noch wesentlich weiter gefasst als das, was ich eben beschrieben habe. Im griechischen Verständnis geht es irgendwie um alles, was in irgendeiner Form deinen Glauben deine Beziehung zu Jesus, dein Leben als Christ, auf die Probe stellt. Und tatsächlich heißt das Wort auch gar nichts anderes als Probe oder Prüfung oder Test oder Anfechtung. Das ist nämlich auch eine gängige Übersetzung. Das gleiche Wort, das mit Versuchung übersetzt wird, wird auch häufig mit Anfechtung übersetzt. Und jetzt sagst du vielleicht, na, das ist aber ein Unterschied. Prüfung, Probe, Anfechtung auf der einen Seite, auf der anderen Seite Versuchung. Das hat doch eigentlich jetzt nicht so viel miteinander zu tun. Das müsste man doch eigentlich unterscheiden. Prüfungen oder Proben, das wären dann vielleicht so die Glaubenszweifel, die man hat oder Situationen, wo ich mit Gottes Führung nicht einverstanden bin, wo ich zum Beispiel krank bin und es wäre doch viel besser, ich wäre gesund oder wo jemand stirbt, der nicht hätte sterben dürfen. Oder wo sich eine große Hoffnung zerschlägt. Solche Sachen, das würden wir als Prüfung verstehen. Aber Versuchung ist irgendwie was anderes. Die Dinge aus der Schmuddelecke. Aber die beiden Sachen, Versuchung auf der einen Seite, Prüfung, Probe, Anfechtung auf der anderen, die fließen doch ineinander. Und warum? Weil sie beide an deiner Beziehung zu Jesus zerren, weil sie beide diese Beziehung zu Jesus auf die Probe stellen. Und ich will kurz schauen, wie das funktioniert. Bei der Versuchung sage ich, Gottes guter Wille, das ist ja ganz nett, aber mein Wille ist doch, Besser irgendwie. Ich weiß ja nicht so genau, woran ich mit diesem Gott bin. Den sehe ich ja nicht und den höre ich ja jetzt nicht so in der Form. Und Ich weiß auch nicht so genau, ob er es gut mit mir meint. Wahrscheinlich muss ich doch selber für mein Glück sorgen. Und dann orientiert man sich eben weg von Jesus, weil man jetzt selber nach seinem Glück schauen muss, weil man jetzt nicht mehr so genau weiß, woran man mit ihm ist. So funktioniert die Versuchung. Und jetzt schauen wir mal auf die Prüfung. Wie funktionieren die? Zum Beispiel, wenn sich eine Hoffnung zerschlägt, auf die du viel gesetzt hast, dann geht es eigentlich um ganz ähnliche Fragen. Woran bin ich eigentlich mit diesem Gott? Meint der es wirklich gut mit mir? Kann ich dem noch trauen? Dann ist die Gemeinschaft getrübt und man orientiert sich weg. Und das zerrt an der Beziehung. Und da sehen wir, dass Prüfungen und Versuchungen gar nicht so weit auseinander liegen, dass sie sich stark überschneiden. Und von daher macht es auch Sinn, dass das griechische Wort beides abdeckt. Und mit diesen Überlegungen ausgestattet, können wir uns jetzt an den Predigtext machen. Das ist Jakobus 1, die Verse 12 bis 18. Freuen darf sich, Wer auf die Probe gestellt wird und sie besteht, denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat, die ihn lieben. Wenn ein Mensch in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. So wie Gott nicht zum Bösen verführt werden kann, so verführt er auch niemand dazu. Es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Wenn jemand ihr nachgibt, wird die Begehrlichkeit gleichsam schwanger und gebiert die Sünde. Und wenn die Sünde ausgewachsen ist, bringt sie den Tod hervor. Meine lieben Brüder und Schwestern, lasst euch nicht irreführen. Lauter gute Gaben, nur vollkommene Gaben kommen von oben, von dem Schöpfer der Gestirne. Bei ihm gibt es kein Zu- und Abnehmen des Lichtes und keine Verfinsterung. Aus seinem freien Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die gute Nachricht, ein neues Leben geschenkt. So sind wir gleichsam die Erstgeborenen seiner neuen Schöpfung. Habt ihr es gemerkt, der Text beginnt im, ganz am Anfang mit dem Begriff Anfechtung, dann, oder nicht mit dem Begriff Anfechtung, das hatte ich noch Luther im Kopf, er beginnt tatsächlich mit dem Begriff Probe und ähm, macht dann mit Versuchung weiter. Aber wir wissen jetzt, so weit liegt das gar nicht auseinander. Das geht ja alles, das fließt ja alles ineinander. Was haben wir gelesen? Der Text beginnt mit einer Verheißung. Und das gefällt mir natürlich schon mal. Da wird ein Siegeskranz verheißen. Denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, heißt es da. Der Siegeskranz ist das ewige Leben bei Gott. Und die Sache hat jetzt aber einen Haken, denn wer kriegt denn den Siegeskranz? Derjenige, der auf die Probe gestellt wird und sie besteht. Und das sind sie jetzt, die Proben, die Anfechtungen und Versuchungen, von denen wir vorhin gesprochen haben. Wer die besteht, bekommt den Siegeskranz. Und lass mich jetzt kurz etwas dazu sagen, was mit Bestehen gemeint ist. Es geht nicht um sündlose Perfektion. Es geht nicht darum, dass es nur einen Fehler braucht und du bist raus. Bestehen heißt, dass du durch alles hindurch, Prüfungen, Versuchungen und so weiter, bei Jesus bleibst, im Glauben bleibst. Da kann viel Fallen und wieder Aufstehen dabei sein. Und davon werden wir später noch mehr hören. Vor diesem Siegeskranz liegen also diese Proben. Und bestimmt hast du dir das schon gedacht, dass mit dem Siegeskranz, das kommt aus dem, aus dem Sport. Das hat einen sportlichen Hintergrund. Und zwar war das damals so, sportliche Wettkämpfe, die gab es in allen größeren Städten. Wir kennen natürlich die von Olympia, aber es gab viele andere, es gab noch die isthmischen Spiele und die von Delphi und weiß ich was. Und da haben die Sieger in ihren einzelnen Disziplinen jeweils so einen Siegeskranz bekommen. Und das haben die Hörer und Leser des Jakobusbriefs natürlich gleich geblickt. Das Leben als Christ mit seinen Prüfungen und Versuchungen, das ist wie so ein Langlauf, wo dann am Ende eben der Siegeskranz steht. Am Ende steht der Siegeskranz, aber davor gilt es eben zu laufen. Davor, das kann anstrengend sein. Davor muss man vielleicht beißen. Und so ist es ja mit den Prüfungen und Versuchungen. Da gibt es schon was zu beißen. Auf Kurs zu bleiben mit Jesus, das kann anstrengend sein. Wenn die Fragen da sind, warum lässt Gott das zu? Kann ich Jesus noch trauen? Meint er es wirklich gut? mit mir muss ich nicht selber für mein Glück sorgen. Wie so ein Langlauf bei Olympia. Wir wollen mal schauen, ob wir das Bild in den Kopf kriegen, wie wir laufen in Olympia auf der Bahn, wie es so anstrengend ist, wie die Sonne vom Himmel brennt, wir sind ja in Griechenland, da ist es warm, wie wir Durst haben und Seitenstechen kriegen und die weite Strecke, die noch zu laufen ist und wir laufen und laufen. Hast du das Bild? Dann ist jetzt eine ganz wichtige Frage. Wenn das ein Bild ist für die Versuchungen und Anfechtungen und so weiter, wie bauen wir da jetzt Gott ein in dieses Bild? Wie passt er da rein? Ich schlage vor, wir bauen ihn so ein. Wir sagen, Gott sei unser Trainer in Olympia. Und jetzt kann man sich überlegen, wie man sich diesen Trainer vorstellen möchte. Ich mache mal drei Vorschläge. Erstens könnte dein Trainer so sagen, ha, jetzt möchte ich mal sehen, wie der so richtig zusammenklappt auf der Bahn. Und wenn er doch gar zu gut über die Runden kommt, dann gehe ich an die Bahn runter und stelle ihm ein Bein. Das ist die Kategorie Fiesling. Ein zweite eine zweite Möglichkeit: Er könnte sagen, okay, ja, der soll jetzt mal laufen da sein Rennen und da habe ich ja Zeit endlich mal eine Currywurst essen zu gehen und er geht dann an die Wurst, dreht sich rum, geht an die Würstchenbude, trifft dann Kollegen, hält ein Schwätzchen und kriegt überhaupt nicht mit, was du da auf der Bahn machst. Das ist die Kategorie komplett desinteressiert. Und Dann habe ich noch den dritten Typ zur Auswahl. Der dritte Typ, der wünscht sich nichts sehnlicher, als dass du ans Ziel kommst. Der studiert jede deiner Bewegungen, der fiebert mit und der feuert dich an und dann geht er runter an die Bahn und reicht dir noch eine Flasche Wasser hin. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Olympia erlaubt war, aber der macht das. Das ist die Kategorie voll mit dabei. Wie stellst du dir jetzt deinen Trainer in Olympia vor? Oder... Gehen wir wieder aus dem Bild raus. Wie stellst du dir Gott vor in deinen Anfechtungen und Versuchungen? Ist Gott der Fiesling? Oder ist er der total Desinteressierte? Oder ist er voll mit dabei, voll auf deiner Seite, voll für dich da? Was ist Gottes Charakter? Und da finde ich jetzt einiges im Predigtext, was, was mich auf den Charakter Gottes und auf sein Verhalten hinweist. Vers 13 geht das zum Beispiel los. So wie Gott nicht zum Bösen verführt werden kann, so verführt er auch niemand dazu. Mit anderen Worten, es ist nicht Gottes Absicht, dass du in der Versuchung oder in der Anfechtung zu Fall kommst. Darauf legt er es nicht an. Er will dich nicht fallen sehen. Er gehört nicht zu der Kategorie Fiesling. Oder schauen wir auf einen anderen Vers, Vers 17, der sagt, lauter gute Gaben, nur vollkommene Gaben kommen von oben. Gott möchte dich mit dem Besten ausstatten. Das klingt nach einem Gott, der auf deiner Seite steht, der, der mit der Wasserflasche kommt. Und in Vers 17 geht es dann auch noch weiter. Da fing das ja an, lauter gute Gaben, nur vollkommene Gaben kommen von oben, von dem Schöpfer der Gestirne. Bei ihm gibt es kein Zu- und Abnehmen des Lichtes und keine Verfinsterung. Der Schöpfer der Gestirne ist eigentlich im Text der Vater der Lichter oder der Vater des Lichts, wie Luther das übersetzt. Gott wird uns hier vorgestellt als pures Licht. Nicht irgendwie als eine Vermischung von Licht und Finsternis oder so, sondern pures Licht durch und durch und auch keinerlei Schwankungen unterworfen. Nicht launisch, heute mal so und morgen mal schlecht drauf oder so, sondern wirklich konstant pures Licht. Und auf den Schluss von unserem Predigtext möchte ich auch noch kurz hinweisen. Da ist es, so sind wir gleichsam die Erstgeborenen seiner neuen Schöpfung. Was steht da? Da steht, dass Gott ein Ziel mit dir hat. Er möchte dich in seiner Sch neuen Schöpfung haben. Er möchte, dass du ankommst. Richtig war also sozusagen Antwort C. Ja, Gott ist auch auf der Langstrecke der, der voll für dich da ist. Ja, Und wo liegt jetzt eigentlich das Problem? Weil irgendein Problem gibt es ja. Sonst wäre die Langstrecke ja irgendwie ein Spaziergang. Aber wir haben gesehen, die Langstrecke ist kein Spaziergang, also gibt es ja irgendwo eine Stelle, wo es hakt. Ich lese da nochmal die Verse 14 und 15, da wird gesagt, wo es hakt. Es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Wenn jemand ihr nachgibt, wird die Begehrlichkeit gleichsam schwanger und gebiert die Sünde. Und wenn die Sünde ausgewachsen ist, bringt sie den Tod hervor. Versuchungen, Proben, Anfechtungen, das waren ja die Dinge, die an unserer Beziehung mit Jesus zerren. Nicht, weil Gott uns gerne zu Fall bringt, sondern weil in uns etwas ist, was nicht mit Gott einig ist. Die gute Nachricht, Bibel übersetzt Begehrlichkeit hier. Ich begehre etwas anderes als Gottes guten Willen. Ich habe einen Hang dazu, aus Gottes gutem Willen herauszutreten und meine eigenen Wünsche aufzurichten. Und das kennen wir alle. Das ist ja der Kern der Versuchung. Ich möchte etwas tun, von dem Gott sagt, das ist nicht gut für dich. Und das ist der Kern der Anfechtung. Ich möchte meine Situation nicht so haben, wie sie ist. Und wenn das noch länger so geht, dann werde ich sauer mit Gott. Ich glaube, Johannes möchte uns an dieser Stelle auch eine weitere wichtige Sache sagen, nämlich, dass wir für diese Begehrlichkeit Verantwortung übernehmen sollen. Denn kurz vorher, noch im Vers 13, sagt er, wenn ein Mensch in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. Ich will sagen, er soll nicht die Verantwortung für all die Schwierigkeiten auf der Langstrecke einfach auf Gott abschieben ich kann nichts für irgendwas. Ich bin nur das Opfer von Gottes übermächtiger Versucherei. So soll er nicht sagen, sondern er soll sehen, er hat Anteil an dem Problem. Und um den Anteil soll er sich auch kümmern. Das ist seine Aufgabe. Und da komme ich zu etwas zurück, was ich vorher schon gesagt habe. Und weil es so wichtig ist, bringe ich es nochmal. Es geht nicht um die Frage, ob ich einmal in meinem Leben einer Versuchung nachgebe oder einmal in meinem Leben mit Gott sauer bin. Sondern es geht um die Frage, was sich auf der Langstrecke tut. Wohin entwickelt sich mein Leben? Was reift in meinem Leben heran? Reift mein Leben zum Siegeskranz hin? Oder reift mein Leben in die andere Richtung? Da habe ich was bei C.S. Lewis gefunden. Das habe, ich mir, das habe ich vor Jahren gelesen und es ist mir irgendwie so im Gedächtnis geblieben und es passt genau an diese Stelle. C.S. Lewis beschreibt diesen Vorgang, von dem ich gerade gesprochen habe, in Pardon, ich bin Christ, in dem Buch, beschreibt er ihn so. Jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, veränderst du ein bisschen deinen inneren Kern, den Teil der Entscheidungen trifft. Über dein ganzes Leben betrachtet, mit deinen unzähligen Entscheidungen, veränderst du diesen Kern entweder in ein himmlisches Geschöpf oder ein höllisches Geschöpf. Entweder in ein Geschöpf, das in Einklang ist mit Gott, seinen Mitgeschöpfen und sich selbst oder in eines, das mit Gott, seinen Mitgeschöpfen und sich selbst im Krieg lebt. Was reift bei dir aus? Das Gottvertrauen, die Freude an Jesus, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Oder die eigenen Wege, die Unversöhnlichkeit gegen Gott und Menschen, die Bitterkeit? Es ist natürlich jetzt nicht schwer zu erraten, was Gott sich wünscht. Er wünscht sich, dass das Erste ausreift. Er wünscht sich, dass der Weg mit ihm bei dir ausreift. Und jetzt denk noch mal daran, er steht auf deiner Seite. Es ist bei Gott nicht ein frommer Wunsch, dass all das Schöne bei dir ausreift, sondern er bietet dir seine guten und vollkommenen Gaben an, um dich zu unterstützen. Ja, wie kommst du jetzt daran, an die Unterstützung Gottes? Diese Frage wird uns die nächsten zweieinhalb Stunden beschäftigen? Nein, natürlich nicht. Nur eine Sache, eine Sache wollte ich dazu erwähnen, weil das ist mir in der Vorbereitung so über den Weg gelaufen und ich habe gedacht, ja, das ist jetzt der Punkt, der hierher gehört. Und dieser Punkt ist das Gebet. Vor allem in den Psalmen habe ich das gemerkt, da finden wir auf Schritt und Tritt, wie Menschen ihre Versuchungen und ihre Anfechtungen vor Gott ausbreiten, ihre Frustration mit Gottes Wegen zu ihm bringen. Und wie sie dann auch Gottes Hilfe in Anspruch nehmen, die Krönung davon, ist für mich Psalm 51, 12. Gott schaffe mich neu. Gib mir ein Herz, das dir völlig gehört und einen Geist, der beständig zu dir hält. Hier wünscht sich einer, David, ein Herz und einen Geist, mit denen, mit denen er die Proben bestehen kann. Und er geht mit diesem Wunsch nicht zu sich in sich hinein und versucht sich jetzt zu motivieren und so, sondern er geht jetzt zu Gott persönlich und sagt, du kannst mir das geben. Das ist die richtige Adresse. So kann man das machen. Und das kannst auch du so machen. Wenn du merkst, dass in dir etwas heranreift, das nicht gut ist. Das dich von Gott wegtreibt. Dann erinnere dich daran, dass er ja auf deiner Seite steht. Und bitte ihn um seine Hilfe. Von ihm kommen gute und vollkommene Gaben. Amen. Wir werden jetzt eine Zeit der Stille haben, wo wir über das nochmal nachdenken können.